0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du, du sport et de l'entreprise. Et si le sport inspirait les RH, on va en parler dans quelques instants avec Paul Baract. Il est directeur marketing de Javelot. Les entreprises s'engagent. On va parler euh, des parcours d'emplois innovants et la manière dont on peut accompagner eh bien ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. On en parlera avec Isabelle April, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Et puis dans le cercle RH, la formation. C'est un sujet central. On en a parlé au moment de, du vote de la loi sur euh, de la réforme de l'assurance chômage. La formation et ses abus. On va parler du, du CPF. Euh, évidemment, on reviendra sur cette loi qui a été votée il y a une quinzaine de jours. Le rapporteur, l'un des rapporteurs, sera sur notre plateau avec des experts de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, prévenir les démissions précoces, Bah ben oui, ça c'est un vrai sujet qui impacte les entreprises. Julien Breuil sera avec nous, directeur relations entreprises au groupe EDC Business School. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. bien dans son job et on va s'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas qu'une métaphore, vous allez voir ça va devenir extrêmement concret euh, des liens entre le, le sport et l'entreprise, le sport et les RH euh, comment on engage une équipe bah, dans le sport évidemment c'est un sujet fondamental il faut gagner le match et comment on engage des collaborateurs, on en parle avec Paul Barat bonjour Paul, bonjour, Arnaud. vous êtes directeur marketing chez Javelot, alors quelques mots sur Javelot parce que ça sème le trouble, Javelot bien évidemment c'est ce qu'on jette dans les épreuves d'athlétisme mais ce n'est pas ça du tout
1: non effectivement, Javelot on est une plateforme SaaS de ce qu'on appelle le management de la performance euh, notre vocation chez Javelot c'est tout simplement de, de simplifier la gestion des entretiens annuels par exemple et permettre au RH de gagner du temps dans ses tâches administratif pour se focaliser sur l'essentiel, engager les collaborateurs. Euh, pourquoi Javelot d'ailleurs Alors pour le coup Javelot c'était simplement une volonté d'avoir quelque chose qui se prononce bien dans toutes, dans toutes les langues. On a pour ambition de, de, de s'étendre partout en Europe et devenir leader sur ce, cet aspect-là.
0: Alors le 18, c'était il y a quelques jours, mardi dernier, vous avez lancé un, un, un événement alors sous forme de, de débat réflexif avec des experts, euh, oui. l'ancien capitaine de l'équipe de France de, de rugby, quelques, quelques autres personnalités, justement pour qu'ils viennent éclairer euh, bah, le public sur euh, bah, ce qu'est qu une équipe comment on l'engage c'était ça la philosophie ouais, de l'événement
1: exactement je pense que nous notre, notre idée derrière ça c'était de dire euh, que euh, dans le sport ou en entreprise une équipe reste une équipe et on voulait euh, chercher à trouver euh, des inspirations euh, dans le sport euh, de haut niveau notamment parce que on sait qu'il y a bah, l'exigence du sportif il y a euh, des staffs qui sont là pour euh, pousser euh, les, les sportifs à performer et nous c'était une thématique euh, la performance qui nous intéressait parce que comme je vous le disais en introduction on est euh, un outil de management de la performance et on a vraiment cette ambition-là.
0: Fabien Pelou euh, ouais. et Fanny Nussbaum euh, dans un autre, euh, un autre sport. Euh, L'idée, c'est quand même de dire après tout, pour gagner un match et, et encore une fois, je reste, je démarre dans le sport et donc pour gagner des marchés, pour être euh, fort, créer de la valeur, il faut être soudé. Comment on la crée, euh, comment on crée cette performance collective et surtout durable Parce qu'on voit des collaborateurs ouais.
1: qui ne restent pas longtemps. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, il y a, y a le témoignage de Fabien c'était était très enrichissant et, euh, et voilà. bon, après c'était lié au, au sport et, et ce qu'on peut répliquer potentiellement dans l'entreprise je pense qu'un point intéressant aussi qu'on a vu c'est qu'aujourd'hui on est dans, une, dans un monde où tout va très vite et les candidats dès leur arrivée ou même avant leur arrivée il faut les engager très fortement dans cette, dans cette performance collective on voyait notamment qu'il y a deux tiers des, des candidats qui continuent à regarder des offres d'emploi alors même qu'ils ont accepté, euh, accepté une offre, donc ça montre l'enjeu côté entreprise ils ont envie de changer d'équipe à peine arrivés dans l'équipe ils sont déjà en train de regarder ces... donc c'est important d'avoir euh, bah, ce socle dès, dès, euh, dès l'arrivée des collaborateurs ce qu'on appelle le pré-boarding après, une expérience d'onboarding qualitative. Et ensuite, nous, chez Javelot, on a vraiment cette volonté aussi de se dire qu'on peut suivre le collaborateur tout au long de l'année pour le permettre d'être performant et d'être performant collectivement.
0: Alors, il y a un sujet que vous évoquez d'ailleurs dans une des tables rondes, c'est évidemment, il faut être engagé, il faut croire à son équipe, il faut être soudé, il faut bien s'entendre, c'est-à-dire qu'il faut travailler la main dans la main. Tout ça est une évidence. Et puis, il y a un sujet quand même de travail. Il faut revenir à la base. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui... En qui des heures d'entraînement, de musculation, de préparation physique, mentale euh, C'est moins vrai pour l'entreprise. Enfin, vous pouvez être on est moins exigeant, mais qu'un salarié.
1: Ouais. bah C'est Fabien Pelou justement, qui disait que bah, pour être expert dans ouais. son job, il faut passer 10 000 heures à faire des passes de rugby. Euh, il l'a montré. Il y a un parallèle évident. Ils ont l'école du rugby, comme nous, on a l'école élémentaire. Euh, ils ont euh, le, le centre de formation où ils deviennent professionnels et se spécialisent. Enfin, dans l'entreprise, c'est pareil. On a choisi de se spécialiser à un moment. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, mais je n'ai pas... Alors ensuite, j'ai choisi une voie et je me suis spécialisé. Pour...
0: Vous vous dites, c'est la formation qui fait que quand on intègre quelqu'un, on lui dit, tu arrives à, à, à un niveau, à un instant T. Mais on va t'accompagner aussi pour que tu sois ouais, encore meilleur. C'est ça l'idée Exactement.
1: Il y, a, il y a une volonté vraiment de pouvoir accompagner les collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Euh, et je pense qu'un élément qui était aussi intéressant euh, mardi dernier, c'est ce que disait le docteur Fanny Nussbaum sur l'importance pour être performant, pour débloquer l'état de performance, euh, de faire appel à ses forces. Un,
0: un dernier mot, Paul Barat, sur ouais. le, la notion de confiance. Parce qu'on voit qu'il y a du travail, beaucoup de travail et de sueur. Voilà. Ouais, euh, ensuite, il y a l'idée de s'engager dans une équipe dans laquelle on se sent bien. Et il y a la confiance. Ouais. Euh, et ça pour qu'un collaborateur exprime tout son potentiel, faut il faut qu'il ait
1: confiance. Oui, effectivement, je pense que, là encore, on a envie, de, de, chez Javelot, par exemple, de redonner un petit peu confiance aux collaborateurs dans, dans les, les rituels RH, je pense qu'il y a des, des chiffres qu'on a vus euh, récemment. On a, on a fait une enquête avec OpinionWay sur euh, mm. l'entretien annuel, notamment qui est un moment qui cristallise beaucoup d'attentes et on voit qu'il y a... et de peur et de peur. Effectivement, on, on voyait qu'il y avait 40% des, des, des collaborateurs qu'on a interrogés qui, qui redoutent l'entretien annuel euh, parce que probablement il y a aussi un peu de défiance, il y a un manque d'objectivité parfois de, de, de l'entretien annuel. Donc c'est vrai que redonner un, un cadre et s'assurer que tout est bien fait et tout est objectif. Euh, bah, ça va permettre aussi d'avoir confiance et de, de, de progresser euh, par la suite Merci Paul Barat d'être
0: venu nous rendre visite l'événement a eu lieu le 18 euh, mais il y a effectivement un petit peu les, les résultats et, et ce qui s'est dit à l'occasion de ces tables rondes qui sont passionnants allez découvrir ce que, notamment ce qu'a dit Fabien Pelousse sur l'entraînement le travail et, et l'idée d'être bien dans son équipe merci vous êtes directeur marketing de l'entreprise javelo Platform euh, SAS merci de nous avoir rendu visite merci on monsieur. tourne une page où on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent avec notre partenaire Un jeune une, une solution à la découverte eh d'une entreprise très engagée, vous allez le voir. Les entreprises s'engagent, notre partenaire Un Jeune, une Solution, pour donner la parole à ces entreprises, petites ou très grandes, qui s'engagent pour euh, l'emploi, pour créer des emplois chez les jeunes, mais pas seulement. Et justement, on en parle avec Isabelle April. Bonjour Isabelle, Bonjour. ravi de vous accueillir, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Alors, vous avez 30 ans euh, au sein de Sodexo. C est, c est, je dis pas de bêtises, c'est bien 30 ça, ans. C'est un combat vertigineux, vous... mais c'est ça. 30 ans chez Sodexo, euh, donc vous êtes une, un des piliers de cette immense entreprise de, resta, de restauration collective, pour, pour le signaler et pour être précis. Et vous, avez, et vous êtes en plus, à côté de cela, à la tête de Passerelle. Et, et, et c'est de ça dont vous êtes venu nous, nous parler, au-delà de vos engagements au sein du groupe. Euh, D'abord, qu'est-ce que Passerelle Comment est née cette idée C'est de se dire, on va tendre la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Est-ce que c'est ça la philosophie
2: c'est aussi ça, mais c'est la volonté de Sodexo, finalement, dans la lignée de, de cette mission que notre fondateur nous a établie il y a plus de 50 ans. Hein, il y a plus de 50 ans, Pierre Bellon disait, oui. et ce n'était pas du tout d'actualité ni à la mode, que notre mission, c'était de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. C'est vrai. Perd.
0: Personne n'en parlait de la RSE à l'époque. Hein. Tout à fait. Euh, Donc, et, euh... et, et vous avez mis en mots et en actes à travers Passerelle, c'est un, un écosystème on va voir la, la photo d'ailleurs parce que le bâtiment existe physiquement, si vous allez à Clichy-sous-Bois vous verrez ce bâti moderne, très sympa c'est quoi C'est un écosystème où on crée de l'emploi et on éduque aussi
2: à euh, la manière dont on se nourrit euh, on est sur des cycles courts, c'est ça l'esprit de Passerelle C'est tout à fait ça donc l'idée pour nous c'est vraiment euh, ça part d'une conviction qui est que quand on est ancré dans les territoires, quand on est capable de, de créer des alliances entre les acteurs publics et privés, tous ces acteurs qui sont focalisés sur euh, une étape de l'emploi, c'est-à-dire que ce soit l'insertion, la formation, quand on crée ces alliances-là, on arrive à avoir un impact et des sorties positives pour les habitants de, de ces territoires qui sont... On a choisi particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que c'est là que les besoins se font sentir, c'est là que les entreprises ne sont pas présentes et donc la passerelle qui est aussi le nom du bâtiment euh, qui, qui a vu le jour... évocateur. nom hein. pas, euh, La passerelle héberge toutes les activités nécessaires dans ce territoire pour améliorer l'employabilité des habitants. Donc... Euh, on va, on, on peut peut-être le décrire en quelques...
0: Allez-y, on, on va voir le bâtiment, si, si on arrive à le mettre ici, qu'on qu découvre le, le, le bâti, c'est euh, la cuisine, c'est apprendre à, 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 à se nourrir, c'est quoi l'esprit Alors l'esprit... Quand on pousse la porte de la passerelle. Quand on pousse la porte de la passerelle. Alors là, on voit le bâtiment, là, euh, qui, est, qui est quand même un, un très beau bâtiment.
2: Tout à fait, c'est un choix délibéré de notre part de travailler sur... Euh un geste architectural et, et oui, faire du beau aussi. Faire du beau Mais bien sûr. Dans, dans ces quartiers prioritaires et euh, finalement être présent et ancré dans ce territoire pour travailler sur l'employabilité. Donc concrètement, la passerelle, c'est un bâtiment dans lequel on va trouver d'abord la mission locale euh, qui est en charge d'un jeune, une solution et avec laquelle on travaille au quotidien. On va trouver une crèche parce que c'est la, la, la garde des enfants est un sujet... 20 places, 21 places 21 places, 21, 21, place, hein. 21 places. Il y avait un vrai besoin sur le territoire et c'est un frein à la formation et à l'emploi pour notamment les, les, les mères célibataires dans ces quartiers prioritaires. Et puis, effectivement, on trouve ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire un, un outil qui va transformer de la production agricole locale. Euh, et cet outil-là est le moteur économique du modèle. L'idée pour nous, c'est pas d'être dans la philanthropie, c'est vraiment de créer un nouveau modèle économique pérenne. Comme une entreprise. Comme une entreprise. Qui va donc vendre ses produits avec des salariés, qui
0: ceux qui vont conditionner et qui vont travailler ces légumes, étaient eux-mêmes très
2: éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et ils habitent dans le territoire. Et donc on a une vingtaine d'emplois directs qui sont créés dans la passerelle. Mais on a aussi de grandes ambitions sur les parcours d'emploi. Tout ce qui va permettre aux habitants d'arriver vers un emploi...
0: Euh, ce sont des formations, parce que c'est intéressant de savoir, une fois que ces jeunes sont passés par la mission locale ou que ces mamans ont pu euh, expliquer leur cas en mission locale, déposer leur enfant, on leur dit, bah, vous avez aussi possibilité de travailler à la passerelle. La passerelle, comme son nom l'indique, c'est un passage. Et ensuite, oui. ils vont vers où C'est quoi la suite
2: Alors en fait, nous, notre ambition, c'est de créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui... Identifie les personnes qui sont en demandeurs d'emploi. Donc, on travaille très étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale et avec, dans le cadre de ces alliances, en fait, on crée des filières d'emploi. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Euh, la première filière qu'on a créée, c'était pour le recrutement de vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Le Nôtre fait partie du groupe, groupe Zodexo absolument. et euh, rencontrait des difficultés énormes de recrutement. Et donc, euh, l'idée pour nous, ça a été de se dire mais on a des problèmes de recrutement dans nos magasins euh, à Paris. On a euh, d'un autre côté, dans ces quartiers prioritaires... Des, des jeunes, jeunes qui ne trouvent pas. Des jeunes qui ne trouvent pas. Clairement. Donc, notre ambition euh, à la passerelle emploi, c'est de créer ce lien. Et pour créer ce lien, il faut identifier et donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, les accompagner jusqu'à ce que euh, ils soient finalement en capacité, pas forcément technique, mais en termes de connaissance de l'entreprise, de, 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 mmh. de, de, de savoir-être, mmh. pour pouvoir rentrer dans un métier dans lequel ils vont être formés. Oui, là, le dire. En l'occurrence, euh... on a recruté une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui dans les boutiques Le Nôtre.
0: Donc, issu de, de ce parcours de formation venant de la passerelle, le savoir-être pour Le Nôtre en particulier, oui, est, est essentiel sur la manière dont on accompagne un client. Il ne s'agit pas exclusivement de servir, mais aussi d'y mettre la, la forme, le vocabulaire oui. et, le, et le ton nécessaire pour accueillir oui. vos, vos clients. C'est différent d'une cantine classique oui, euh, y a, y a... où là, on a très peu de contact avec le, le, le client. Euh, pareil pour les mamans, euh, famille monoparentale. On voit quand même que vous vous avez préfiguré, sans le savoir peut-être... La création de France Travail, puisqu'on en a beaucoup parlé mais, ces mais... derniers jours sur le plateau, c'est unir tous les acteurs autour du même sujet.
2: C'est une illustration extrêmement concrète et qui montre qu'on euh, peut faire autrement et de façon très euh, pragmatique et positive. Et
0: vous prouvez aussi qu'on intègre, qu'on permet à des jeunes ou moins jeunes des quartiers de, de trouver leur place dans notre société, qui est un vrai, vrai sujet et qui peut peut-être d'ailleurs régler le problème du recrutement en général.
2: Oui, tout à fait.
0: C'est un vrai sujet.
2: C'est euh, notre ambition.
0: Poussez donc la porte de la passerelle. Euh, il reste encore des places. Vous, vous recrutez encore à la passerelle, là
2: Oui, on va bientôt recruter. oui. Donc
0: allez donc, euh, on va sur le site de la Sodexo. On va sur la passerelle. Comment on fait
2: On va sur le site de Sodexo. Oui.
0: Sodexo, cherchez la passerelle, à mon avis, c'est très facile à trouver. Ou envoyez peut-être un message euh, LinkedIn. Vous allez être assailli. À euh, Isabelle mmh. April, directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques. Euh, 30 ans de vie chez, chez Sodexo, engagée justement sur ces questions. C'est un vrai plaisir. De, de vous accueillir merci merci de nous avoir euh, rendu visite on fait une courte pause et on s'intéresse tiens 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 à la formation et ça ça va vous intéresser avec euh, le CPF euh, évidemment ce compte personnel de formation c'est une somme d'argent que vous avez beaucoup d'abus et une loi qui a été votée il y a une quinzaine de jours justement pour limiter à la fois les abus, les appels téléphoniques intempestifs, ce qui pose la question évidemment de la manière dont on organise nos circuits de formation ici en France. On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH et la formation. Alors, c'est souvent un sujet euh, complexe, technique. Euh, on n'y comprend pas grand-chose. Les choses se sont améliorées, évidemment, depuis le CPF parce que vous, salariés, vous avez un compte personnel de formation avec une somme d'argent qui vous est allouée avec laquelle vous pouvez, évidemment, faire des formations. Ça a suscité des abus, des appels téléphoniques intempestifs. On parlera des deux parce qu'il y a eu des abus où on a volé l'argent euh, du CPF. Et puis, il y a eu des vraies entreprises qui ont harcelé euh, eh bien, des salariés pour, évidemment, euh, qu'ils fassent des formations. On fait le point avec mes, mes puis on va parler d'une manière plus globale de l'intérêt de former les salariés, plus que jamais, pour qu'ils soient compétents, évidemment, pour suivre l'évolution du, du monde du, du travail. Sylvain Maillard est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. parce que Votre emploi du temps est, est chargé. Euh, député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et puis, on s'en souvient, un des spécialistes de la formation à l'Assemblée et co-rapporteur de ce texte, il y a qu'un jour, voté à l'unanimité. Hein.
3: C'est rare, donc euh, ça voilà. mérite
0: d'en parler. Je voulais le préciser, euh, et vous étiez avec le député Fuchs euh, du Modem, euh, et vous portiez ce, ce texte pour bah, limiter, on va y revenir, les, les abus autour du, du CPF. Claire Pascal, merci d'être là. Directrice générale Comundi, vice-présidente des acteurs de la compétence, qui est, alors c'est pas un mot propre, mais qui est un peu le lobby, qui, vous défendez évidemment les, les intérêts des entreprises de, de formation, et vous avez fait une grande partie de votre, votre carrière, si ce n'est votre carrière entière dans, dans la formation, euh, vice-présidente de la Fédération de la Formation Professionnelle, qui est devenue les acteurs de, de la formation. Merci à vous. Et Nathalie Wright est avec nous. Merci de revenir sur le, le, le plateau. Président fondateur du Wall Street English, qui est une marque très très connue. Euh, président de la Commission des Langues, au sein, justement, des acteurs de, de la compétence. D'abord, quelques mots, Sylvain Maillard, sur ce fameux CPF. On va revenir sur sa philosophie, mais originellement, c'était de permettre aux salariés de pouvoir disposer d'un petit pactole et de choisir une formation qui, qui lui convenait, même, et ça c'est important d'y revenir, même si elle ne correspondait pas, forcément, euh, un tourneur fraiseur pouvait prendre des cours de langue.
3: Et oui, c'est ça qu'on a changé dans la loi de euh, 2018, liberté de choisir son avenir professionnel. Je le rappelle toujours parce que je trouve que c'est un beau nom. Ouais. L'idée, c'est quoi C'est que la formation professionnelle était particulièrement destinée au cadre des grandes entreprises ceux qui euh, euh, prenaient le, ma le maximum de budget qui étaient parfaitement formés par contre quand vous étiez euh, cadre intermédiaire ou bien euh, non cadre dans une petite TPE, PME aucune chance d'avoir une formation ou très peu et nous ce que l'on voulait, ce que l'on a fait ce qu'on a mis à disposition de chacun des, des salariés c'est d'avoir accès à sa formation vous l'avez dit, compte personnel de formation il a jusqu'à 5000 euros, 8000 euros euh, euh, si vous n'aviez pas de formation initiale euh, et, et ça vous pouvez le dépenser en fonction de ce que vous vous voulez faire pour vous, vous former tout au long de la vie. Vous êtes chef d'entreprise et il y, y a plusieurs
0: euh, portes hein, qui, qui ont contribué à la création du CPF, mais vous y avez contribué parce que vous avez été confronté en tant que chef d'entreprise à une collaboratrice qui vous a dit, alors qu'elle vendait du matériel électronique, je voudrais être de barmaid.
3: Exactement. C'est un choc pour un chef d'entreprise. C'est un choc ça, quand même. et donc elle vient me voir et me dit euh, est-ce que je pourrais avoir une formation Tu peux m'organiser une formation euh, pour devenir barwoman Évidemment, moi je n'en ai rien à faire en tant que chef d'entreprise. Je n'ai pas envie de passer du temps et, et de mobiliser mon équipe et surtout de perdre à terme, au fond, elle ma collaboration. Elle vous dit je, je vais partir quoi en tout cas elle a un projet professionnel et donc moi je n'ai pas de réponse à donner à ce projet euh, professionnel et elle l'a fait et elle en est très heureuse et au fond quand nous on récupère du monde quand on, on, a, on prend d'autres collaborateurs peut-être qu'ils ont été barouman dans un temps et, et puis, puis ils reviennent et donc il faut, il faut c'est pour ça que mettre à disposition chacun d'entre nous va changer plusieurs fois de métier il faut adapter et faire en sorte que vous ayez la liberté de choisir votre avenir professionnel
0: Community et Wall Street English est-ce que vous vous êtes dit vous en voyant ce texte voter à l'unanimité parce qu'il y a eu des abus hein, il y a eu vraiment des qui ont volé l'argent, ça c'est vraiment du pénal. Mais il y a aussi des entreprises, et j'imagine que vous en faites partie, qui avaient des équipes
4: dédiées pour faire du phoning et pour aller chercher au téléphone. Euh, vous l'avez fait ou pas Alors, Nous, World English, on est un des gros acteurs du CPF euh, en France. On ne le fait pas. Euh, on demande aux personnes de nous laisser leurs coordonnées sur le site internet et c'est uniquement si on a leurs coordonnées qu'on les appelle.
5: Alors, Comment ça, vous,
4: ça se passe Chez
0: Comuni, on ne l'a
5: jamais fait.
4: Bon, On a des bons
0: élèves et sur le en plateau. Fait, alors,
5: on veut quand même dire, c'est vrai que cette loi, elle va, elle va clarifier, elle va permettre aussi d'écarter un certain nombre d'arnaques qui, aujourd'hui, sont préjudiciables pour chacun des actifs mais aussi pour les acteurs de la formation que nous sommes, puisqu'on euh, fait notre travail de manière, j'allais dire, le plus propre possible. Euh, on travaille avec des certificateurs, on a nos propres certifications, on accompagne nos clients et donc il est important, effectivement, qu'on on ne jette pas l'eau propre sur l'ensemble de la profession euh, parce qu'il y a des arnaques et parce qu'il y a des abus parce qu'il y a des démarches intempestives on les dénonce et on souhaite aussi que euh, j'allais on jette pas l'ensemble le, le, du système parce qu'il y a ces abus qui existent
0: je, Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se penchent sur le dossier de la formation, je crois qu'il n'y a rien de plus complexe que, que l'usine le, le, à gaz de la formation Alors, gérer financièrement, vous m'arrêtez Sylvain Maillard parce que vous êtes un spécialiste la Caisse des dépôts, ça c'est mm -hmm. l'argent France Compétences qui est l'institution qui, qui pilote euh, les formations et là, on arrive à des, des choses un peu complexes parce qu'elle a, elle a un léger déficit France Compétences. L'État va peut-être devoir remettre, comme on dit, au pot. Euh, est-ce qu'elle va devoir faire des choix Est-ce qu est que le CPF, et je le dis très clairement, est-ce qu'il est remis en question, ce CPF
3: Non, le, le compte personnel de formation, c'est un acquis. Et je crois qu'il a été... Euh, on a plus de 2 millions, 2 millions et demi de Français qui l'ont mobilisé déjà. On va continuer dans les années qui viennent. Nous, là-dessus, euh, on est très clair. La seule chose, c'est qu'évidemment... Il y a, on parle de beaucoup d'argent et que cet argent il doit être bien utilisé des milliards un peu. on parle de milliards mm. euh, ça plus l'apprentissage c'est aussi une volonté très profonde on a besoin d'apporter plus de formation initiale et, et tout au long de la vie à, à, à l'ensemble de nos concitoyens donc on va continuer mais on va regarder un peu plus dans le détail tout à l'heure on parlait des ça. abus de ce qu'on apportait nous les abus et les fraudes pour soit très clair ce sont les mêmes équipes qui faisaient ma prime rénov qui faisaient les panneaux photovoltaïques qui organisaient un système abusif on a mis une amende extrêmement forte et qui va, qui va être dissuadé. Ils bénéficiaient du CPF Mais en fait, ils vendaient des, 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 des leads, donc alors, il y a plusieurs, plusieurs arnaques possibles, mais euh, de faire des, des formations, au fond, qui, pas, qui ne coûtent rien, euh, en distanciel, et puis, euh, ou bien avec un échange, je vous donne un iPad si vous inscrivez, enfin, et, et ils récupèrent l'argent. Donc c'est ça qu'on veut, on veut euh, lutter. Et puis, au fond, chacun d'entre nous a reçu des coups de téléphone, des emails, des SMS. Beaucoup. Et donc ça, on va l'arrêter. Mais, sur le fond, et je veux vous rassurer tout le monde, la formation pour nous est indispensable vous faites euh, des formations en anglais euh, massivement, on sait très bien que euh, la grande partie de ce qui est demandé par euh, nos concitoyens, les salariés c'est de l'anglais et, et Excel hein, du, Excel du tableur enfin, on sait bien que ça ouais. c'est le gros, et donc ça il va falloir continuer à se former tout au long de la vie mais au-delà de ça, parce que les outils changent et puis euh, la langue, euh, on peut bien la maîtriser à 20 ans ça peut être plus difficile à 40 ans il faut que chacun ait à disposition et surtout, Arnaud Ardoin, ce qui est important c'est que chacun soit maître de, de ce qu'il a, de de, de qu a envie de porter dans les années qui viennent et ça c'est vraiment ce qu'on a changé et qu'on veut imprimer profondément dans la société je rappelle, j'évoquais les acteurs hein, c'est cette chaîne un peu technique mais il fallait le rappeler la Cour des Comptes euh, a, a remis un,
0: un rapport assez détaillé sur la, la manière dont on forme et épingle en quelque sorte, et là revient presque à la philosophie en disant peut-être que sur les, les, les niveaux de langue, les cours de langue, sur d'autres propositions de formation qui ne sont plus du tout en adéquation avec ce que cherche le collaborateur, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu d'ordre Qu'est-ce que vous dites sur, sur ce sujet Parce qu'il y a un enjeu, on nous parle de numérique, on parle de salariés qui ne sont pas assez formés, qui ne sont pas assez est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre la priorité sur
4: trois axes forts Alors, le, le texte de la Cour des comptes est très peu clair euh, sur les langues. Je suis qu sûr que vous alliez me dire ça. Non, mais parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de financer des tests d'anglais. Tout à fait. Oui, parce qu'un test, ça ne fait pas progresser. C'est la formation qui fait progresser. Et donc, ils sont un peu en les, 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 les panneaux à ce niveau-là. Euh, Aujourd'hui, on a, euh, fondamentalement, au niveau du CPF, on a... Des formations qui peuvent être un peu des, 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 un socle, un bagage. Mmh. On doit avoir ce bagage pour être employé. Une base. Hein, de l'informatique, de l'anglais, éventuellement ou pas le permis de conduire. Ça, c'est un grand débat. Euh, mais bon, si vous voulez aller à votre Cité par la Cour des comptes. Et que vous oui. n'avez pas votre permis de conduire... Euh, ça pose un problème. Maintenant, est-ce que c'est euh, aux entreprises de le financer Ça, c'est le débat. Mais on a besoin d'un permis de conduire pour se rendre à son travail. Voilà, donc, avant, euh, on le passait pendant donc, le service militaire, vous, vous rappelez donc, il y a très longtemps. Donc euh, on a un socle. Pour ceux qu'on fait, qu fait le service. On a un socle. Et puis après, on a des formations plus techniques euh, qui appartiennent à l'entreprise. Mais avant... Avant la loi de 2014, ces formations plus techniques étaient financées par les entreprises avec le 1,5% formation. C'est vrai. On est à 1% de formation, donc on a enlevé 0,5%, les entreprises devaient continuer... Elles ont arrêté. Juste précise pour, pour rejoindre l'exemple de, de Sylvain Maillard, et je vais vous poser ma question, mais
0: euh, l'employeur peut refuser, on est d'accord. Hein, un, un salarié qui vient vous voir et qui vous dit, moi j'ai un CPF, j'ai 5000 je suis au taquet, euh, je veux l'utiliser pour faire, euh, et c'est reconnu par non, France il Compétences. Peut pas refuser, il ne le... peut pas. Avant. Avant. Il il peut pas, pas La
5: impossibilité. Ah Non, non. La seule. Non, chose non. Mais c'est peut... important de l'entendre. C'est libre. C est... C est... C est... ce que l'entre, le... là où l'entreprise peut refuser, c'est si le salarié lui dit, je souhaite utiliser mon CPF sur mon temps de travail. On à est d'accord. À ce moment-là, l'entreprise peut le refuser. C'est ce que je.
0: Vous voulez vous entendre dire. Je le prends sur mon temps libre, mais je peux oui. le faire. Ah oui.
5: Alors, je veux juste rebondir par rapport à ce que vous avez cité et, et les chiffres que vous avez donnés. Il faut se dire quand même que ce déficit de France Compétences, il est effectivement majeur euh, et qu'il euh, faut s'interroger euh, sur euh, la, la pérennité globale du financement de la formation. On sait qu'aujourd'hui, euh, les financements de France Compétences viennent de cotisations qui sont aujourd'hui prélevées par l'URSSAF depuis 2021 et on sait aujourd'hui qu'elles s'assoient sur le salariat, sur les cotisations des entreprises. On sait aussi que ces cotisations, elles vont structurellement baisser. On a une pyramide des âges qui fait qu'on aura moins de salariés. On a aussi un désamour, aussi. on a un changement dans la sociologie du travail. Il y a de moins en moins de gens qui veulent être salariés. Mmh, et donc, vrai. du coup, on est sur un système qui est, finan... qui est déjà déficitaire et qui est financé sur des cotisations qui vont structurellement se, se rétrécir.
0: Mmh, parce que moins de salariés, plus d'indépendants.
5: Donc, il faut... On est dans un contexte qui... Alors, moi, moi, j'ai tendance à dire que nous, on est extrêmement, bien sûr, favorable à ce droit individuel qui est une forme de liberté. Et je pense qu'effectivement, c'est une liberté. Mais, mais il faut mais... pas opposer entreprises et, euh, et, et salariés le financement de, du CPF euh, doit pouvoir euh, péré, être pérennisé et les abondements des entreprises peuvent être un moyen de, péren de pérenniser le financement Vous êtes sur CPF. la
0: même ligne voilà. peut-être augmenter, peut-être quoi, le niveau de cotisation des Alors, entreprises non, non, pour la formation on pas sur enfin, le attendez, euh... niveau de
5: cotisation, une ouais. entreprise peut avoir nous on a des exemples très clairs, de métiers en tension, voire en disparition mmh. dans des entreprises ouais, bien sûr. chacun a son emploi éventuellement menacé, l'entreprise peut dire, on vous forme à changer d'emploi, mmh. vous restez dans l'entreprise, vous mettez votre CPF parce que c'est votre employabilité qui, mmh. est, qui est mobilisée. On abonde on, avec on son CPF. Pas le faire. Mais du coup, il y a une coopération qui se met en place Bien sûr. entre l'entreprise et le salarié. Et quand on voit les chiffres de la reconversion professionnelle, on sait qu'on n'est pas en grande démission en ça, France, une piste intéressante. mais on est en grande agitation. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais Quiet eu autant de, de, de départ, d'arrivée. L'APEC souligne qu'on n'a jamais eu autant de gens, de cadres qui, mmh. qui rentrent et qui sortent sort sort en deux ans. Donc, on a une problématique de fidélisation et donc il faut que mettre l'entreprise et le salarié ensemble pour travailler l'employabilité
0: Sylvain Maillard, euh, je pose une question alors je mets un peu les pieds dans le plat, mais -ce que ce qui repose la question du fléchage de ces formations mmh. Est-ce que l'État est trop généreux C'est-à-dire qu'on dépense des milliards d'euros, et vous avez porté la philosophie, vous la portez encore, est-ce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, je le redis, à des secteurs clés, à des secteurs en transition, où on dit, là, on met plus le paquet, en laissant peut-être de côté d'autres éléments, ou en insistant sur les soft skills tous les invités qui viennent sur ce plateau nous parlent des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, la manière dont on se comporte, la manière dont on, on s'exprime. Ça, ce n'est pas pris du tout en charge par France Compétences.
3: Deux choses. D'abord, évidemment, l'idée, quand on a porté cette loi, c'est de construire un dialogue social au sein de l'entreprise et de co-construire. Vous arrivez avec votre compte personnel de formation et vous demandez un abondement à, 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 à votre entreprise et co-construire ensemble. Au contraire, l'idée, c'est de... de, de promouvoir le dialogue social au sein de l'entreprise. J'apporte une partie de mon CPF ou tout mon CPF et l'entreprise apporte tant en plus parce que la formation intéresse l'un et l'autre. Mais, Mais c'est une co-construction. C'est ça l'idée que nous portions. Et sur euh, la question plus précise, oui, il va falloir orienter euh, les financements, ah. dire, probablement les secteurs ou en tout cas les formations qui sont les plus impactantes. Pourquoi Qu'est-ce qu'on voit Vous allez dans n'importe quelle entreprise à l'heure actuelle, tout le monde cherche du monde. Tout le monde cherche du monde et en même temps, on a même si on a évidemment une grosse baisse du, du chômage et on va continuer, et a... on voit bien qu'il y a une partie euh, des, des chômeurs qui sont éloignés de l'emploi, pas la demande de, 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 de ce qu'il faut faire. De ce qu'il faut faire, vous parliez des soft skills, vous avez tout à fait raison euh, là-dessus. Euh, euh, il y a des enseignements euh, de base qui sont très éloignés d'une partie de nos euh, demandeurs d'emploi, euh, de comportement, comportemental, même, mmh. de savoir. Euh, donc, non seulement il y a de la formation à faire, vous portez l'anglais et d'autres formations qui sont indispensables dans bon nombre d'emplois, mais aussi de formation, d'adaptation, de faire, de passer d'un poste à l'autre, et puis aussi. Euh... Moi, je pense que la formation professionnelle est un bon moyen de fidéliser, que vous l'avez dit, dans l'entreprise. cest qu'au fond, l'entreprise investit en moi, investit dans, dans mon évolution. Je veux changer de carrière au sein d'une entreprise, et bien bah, tant mieux, c'est comme ça qu'on va garder... Les je ne veux pas passer du
0: coq à mais le sujet est intimement lié. Euh, projet de loi sur l'assurance chômage qui a été voté à l'Assemblée nationale, dans lequel il y avait les VAE, mmh. on, en, on le traitera sur ce plateau. Il y a un débat sur les demandeurs d'emploi, parce qu'eux ont un grand besoin, lorsqu'ils ils arrivent à Pôle emploi et ils le réclament, d'être accompagnés en anglais. Comment ça se passe Ils peuvent utiliser, s'ils avaient la chance d'avoir un CPF doté, d'utiliser le CPF tout en étant demandeur d'emploi, comment ça marche C'est un public qui est essentiel, ah bah, est... essentiel euh, non mais je vous vois embarrassé euh, sur non, ce... Non mais là,
4: là je suis embarrassé parce que Pôle emploi ne s'est pas formé à l'anglais du tout. Mais, mais c'est pour ça du que je vous pose la question. Donc euh, ils il forment dans des salles de 15 personnes euh, avec des appels d'offres et je suis à 6 euros de l'heure et puis celui-là pas si t'es pas à 5,50 euros de l'heure. C'est juste de tout et n'importe quoi. Donc c'est une formation inutile. Euh, Telle tel qu qu'elle est achetée aujourd'hui, depuis que Pôle emploi achète des formations d'anglais en masse, oui.
5: Vous parliez aussi des seniors, parce que c'est ouais, intéressant. Mais seniors demandeurs d'emploi d'ailleurs. Nous, nous, euh, enfin, nous, on pense qu'effectivement, il, il y a le, la, le projet de loi euh, sur la retraite et, et notamment les, les évolutions sociologiques. Et aussi, enfin, moi j'insiste sur le fait qu'on a un, un danger compétence dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des départs à la retraite massifs, mmh, on a vrai. des gens qui partent rapidement et donc on n'a pas d'ancrage compétences qui, se, mmh. qui permettent à l'entreprise de gagner en productivité. Je rappelle que suite à la crise Covid, on a, les entreprises ont perdu en productivité. Aujourd'hui, mmh. chaque point de croissance, euh, si tant est qu'il y en ait, est, euh, est beaucoup plus euh, gourmand en emploi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de ce capital compétences que sont les seniors. Mmh. Et donc nous, moi je considère... Le sujet est
0: sur la table là quand même.
5: Hein. On pourrait dire qu'on fait un CPF senior où il y a un abondement spécifique euh, pour que pour le coup euh, on en discutait avec Jonathan tout à l'heure les entreprises ne sont pas forcément ouais. favorables à dire euh, allez-y formez-vous c'est formez une des pistes évoquées mais il faut que les seniors restent, restent formés et, et leurs compétences qui euh, évoluent rapidement aujourd'hui on sait que des compétences techniques elles ont une durée, une durée de vie de 2 à 3 ans mmh. c'est pour ça parfois qu moins faire quand c'est la tech moins. donc il va falloir, quand vous, en, en, vous embauchez un, un marketeur digital si vous ne le formez pas au bout de 2 ans il est, il est perdu donc il faut qu'on puisse donner les moyens à ces seniors de rester dans l'entreprise ouais.
0: je peux rebondir Réponse et importante, Sylvain et... Maillard, parce que, que... je remets juste le chiffre de France Compétences avec un déficit qui est très
3: important, et donc il faut repenser peut-être la stratégie ou la ventilation de l'enveloppe. Vous savez quoi, je vais vous renvoyer la balle. Je vais vous renvoyer la balle. Je crois que les formations, il va falloir aussi, même s'il y a beaucoup d'évolution, il va falloir continuer à évoluer. Euh, nos seniors, certains sont à 55, 56, 57 ans, n'ont pas envie de retourner dans une, dans une salle de classe. Clairement. Parce que parfois, ils ont eu un passé qui fait qu'ils n'ont pas envie d'une salle de classe. Comment inventer les nouvelles formations Il y en a déjà hein, sur le marché, mm -hmm. les mm -hmm. nouvelles il formations. Leur... Vous l'avez dit, vous n'étiez pas d'accord oui. sur ce qu'ils faisaient sur l'anglais je ne suis pas loin de partager ce que vous dites mais, mais, mais comment on invente pour redonner envie aux seniors parce que ce n'est pas uniquement le système qui fonctionne pas, c'est l'appétence des seniors qui ont le, le compte personnel de formation qui ne veulent pas aller en formation aussi donc c'est la qualité ou bien tout simplement beaucoup d'entre eux n'ont pas envie d'être dans une salle de classe comment, et on en fait peut l'entendre, bah, et eh ben il faut inventer d'autres façons de nous on en a invente, là, là c est c est chez vous là, il faut réécrire les formations mais on, les, on
5: les a réécrites depuis longtemps, vous savez que notre secteur a tellement été bousculé euh, chambardé par toutes ces réformes qu'on s'est beaucoup réinventé, bien sûr il y a du digital learning, mais c'est pas la réponse à tout. Parce qu'on mmh, sait que quelqu'un tout seul devant un, un écran, bah, il, a, il a 90% de chances de ne pas aller au bout de sa mmh. formation. Par exemple, nous, chez Komundi, on a inventé des formations, des digital learning trips, on on, 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 à partir d'un projet de quelqu'un, on va le, le, le promener dans différentes entreprises. Il va se confronter à ce qui se fait ailleurs pour pouvoir faire sa propre philosophie de ce qui pourrait marcher chez lui. Typiquement, c'est des formations qui ne sont pas en salle de classe, qui confrontent mmh, les expertises et les pairs, très concrètes, mmh. et qui donnent des résultats.
0: Pour les langues je m'autorise je parle à votre place mais il y a quand même le, 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 le distanciel qui marche plutôt pas mal pour des cadres on prend une heure on échange avec
4: quelqu'un en, en allemand en anglais dans votre cas et là on progresse mais il faut en fait, quand même de l'humain quand même il faut, il faut de l'humain il faut de la structure on a des cours, des cours et des sont, profs de qualité et des profs de qualité et surtout euh, nous on le voit dans les langues on nous dit euh, quand on a 55 ans on ne peut plus apprendre l'anglais c'est absolument pas ce qu'on constate dans nos vous, sens. Vous, vous dites l'inverse, on peut, on peut ah, continuer, oui. à part le chinois oui. que je vous mets de côté. Euh... Même. Même le chinois à 55 ans, j'ai quelques doutes. Ah, non, mais c'est une histoire de pratique et, et, et de savoir si le cours est bien enseigné, s'il y a une préparation de cours, s'il y a un cours avec le professeur après la préparation, si c'est structuré, si c'est suivi par un coach qui suit derrière et qui, fait, et, 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 et qui vérifie que la personne progresse. Il n'y a pas de notion d'âge. Sylvain Maillard. Et un salarié motivé. Ouais. Aussi. Oui, je suis d'accord. La motivation, ça, elle fait partie de ça, tout. Il, est mais, envie.
3: il est, faut qu'il ait envie Apprendre, c'est cette demande, un processus intellectuel une volonté assez forte, quel que soit l'apprentissage. Et il faut donner... Nous, on donne les outils. L'État, il, a il a sens, est là pour donner les ça. Mais après, c'est aussi à chacun de donner du sens. Si c'est à vous. Si aux acteurs, en réalité, on vous a donné un outil, et c'est à vous de vous en saisir pleinement pour... pour, pour, pour pour ce, finalement, cette mission euh, nationale est extrêmement importante de nous former, Plus que nous former tout au long de la vie. Est-ce que l'État, je vous repose la question, parce que ça, c'est un élément sur lequel
0: vous êtes en train d'observer le sujet. Il y a une manne financière importante, France Compétences a des difficultés. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, non pas à une suppression du CPF, vous nous avez rassuré, mais à une réorganisation, à une reventilation Vous en êtes tout sur bah, ce sujet Par exemple,
3: la formation macramé ne sera plus remboursée. Vous voyez, je, 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 je suis ah dans oui, est bien de chef d'entreprise macramé. Euh, oui, à un moment, il y avait d'accord qui a été for... qui Un reste était... à
0: charge pour le salarié
3: Pour avoir une formation on, de qualité on, on, peut, on, peut peut, on peut y réfléchir. On, on va voir. Il y a plusieurs options à l'heure actuelle. Nous, l'idée, c'est de garder le plus ouvert possible. Je vais vous donner juste un exemple. Le temps de lancer une formation sur un domaine très précis, ça peut d'identifier qui a un besoin, d'identifier les personnes qui veulent le porter, prend du temps. On voit bien que dans, dans l'informatique, par exemple, à quel point ça change très vite, euh, l'encryptement, enfin, il y a plein, plein de nouvelles technologies sur lesquelles il faut aller très vite. Moi, je suis pour qu'on garde cette souplesse. Il faut mieux se tromper dans une formation que de ne pas faire de formation. Donc, comment on garde une souplesse tout en n'étant pas euh, trop dispendieux et de faire en sorte que la formation doit apporter un plus, y compris productivité, y compris employabilité, de faire en sorte que il bah, y ait un retour, un, un ROI, un retour sur investissement, bah ouais, bien sûr. très clairement, puisque l'État met de l'argent et le salarié s'investit, il faut que derrière il puisse y avoir de l'emploi, de l'emploi et surtout au-delà de ça, de, de la compétence acquise et reconnue. Dernier mot, je, 30 ouais, je, -être secondes. Juste un juste reste que dire... à
0: charge des salariés parce que certains disent moi j'ai 5000 mais c'est pas suffisant pour faire la formation. Il y en a plein qui le font. Juste et dire, et dire sur la réactivité des
5: entreprises de formation, nous quand on dépose un, un dossier à France Compétences pour avoir une certification, c'est plus de 7 mois qu'il faut attendre. Donc nous on veut bien être réactif mais si France Compétences derrière nous fait attendre 7 mois bien, effectivement, il a, y a des trains qui passent.
3: Mais oui mais quand on a un déficit aussi important et, et voilà. Le... Attends, juste, vous je un vous, mot... entrez, vous entrez à la fin du débat dans le sujet de fond. Non mais... Non, non
0: Délai des certifications Fran et des difficultés Fran financières. France
3: Compétences, on a inventé France Compétences 2018, qui s'est mis en place, qui a tout réformé, je pense l'apprentissage des coûts contrats avec une équipe extrêmement motivée, il y a le Covid, enfin, ouais, et très concrètement, euh, c est, c est, on savait que ce serait compliqué à mettre en place, mais regardez, regardons aussi tout ce qui marche. Tout ce qui a changé dans vrai, la formation vrai, professionnelle depuis trois ans, malgré le Covid. Et donc, on a, regardons tout ce qu'on a fait. Je sais qu'en France, on aime bien regarder tout ce qui ne va pas. Moi, bon, c'est mon, mon, mon travail aussi de trouver des solutions. Mais regardons tout ce qui a marché et tout ce qu'on a changé. Et maintenant, continuons à construire. On est tous d'accord autour de cette table sur ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le mettre en place. Vous vous
0: êtes parlé. Non, je suis désolé. Je, je suis absolument confus. Le débat est malheureusement terminé parce que là, je, on, on partait sur le gros du sujet. On reviendra. Vous, mais oui, ah, et oui, oui vous, vous avez est... attendu le, la fin de. De ce débat. Merci Claire Pascal pour la passion que vous mettez évidemment. Euh, vous êtes euh, à la tête de Comundi et puis évidemment au, au sein de des acteurs de la compétence très engagés sur ces sujets. Merci à Sylvain Maillard, député, euh, euh, la Renaissance de, de Paris, vice-président de l'Assemblée euh, nationale et puis on l'a vu spécialiste de ces euh, sujets et Nathalie Wright, le directeur général de. Euh... Wall English. Et voilà. Je, je, voulais, je voulais que vous le disiez vous-même. <rire> Merci à vous trois. On termine et bien, justement avec Julien Breuil sur bien, les démissions précoces. Vous venez de soulever le sujet, ces cadres qui rentrent dans une entreprise et qui la quittent au bout d'un an et demi sans trop qu'on sache pourquoi. C'est un vrai sujet qui impacte les chefs d'entreprise, ces fenêtres sur l'emploi. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Euh, pas la grande démission, mais la démission précoce. On l'a évoqué il y a quelques instants dans notre débat. Ces cadres qui euh, bah, rentrent dans une entreprise, puis rapidement euh, la quittent. Et c'est vrai que ça suscite quand même quelques quelques interrogations. Julien Breuil est avec nous, comme chaque semaine. Bonjour Julien, directeur relations entreprises au, au groupe EDC Business School. Vous Bonjour. vous êtes penché sur ce sujet, Julien, de, de cette démission précoce. Alors, c'est quoi le... le, le Comment on peut l'expliquer C'est lié au contexte, je dirais, Covid exogène ou c'est lié à des difficultés que vivent les cadres dans l'entreprise
6: Je pense que la démission en tant que telle, elle est liée à un phénomène conjoncturel qui a d'ailleurs été très bien mesuré. C'est-à-dire qu'on est sur un marché de l'emploi qui est dynamique, donc... Les personnes, les cadres notamment, ont plus tendance à démissionner. Je donne deux chiffres qui, le, qui corroborent mes propos. 2009, 5% de turnover. 2018, voire 2022, 9% de turnover des cadres. Donc on voit bien que, effectivement, la démission en tant que telle, elle est plutôt liée à un contexte économique. En revanche, la démission précoce, elle peut avoir un lien... Avec le contexte économique, c'est-à-dire qu'on se dit de toute façon si je démissionne, soit j'ai déjà quelque chose, soit je vais forcément retrouver. Le marché est bon Le marché est bon, mais pas uniquement, c'est aussi une question d'intégration dans l'entreprise, de la manière dont ça se passe, quelque part de l'adéquation entre mon profil et la culture de l'entreprise, ou en tout cas ce qu'on me propose.
0: Julien, démission précoce, est-ce qu'on peut y voir aussi un lien générationnel
6: Alors, indiscutablement, il y a un lien générationnel, de toute façon, pour tout ce qui concerne la mobilité, il y a un lien générationnel euh, puisque en fait si on regarde les personnes qui ont démissionné au cours des deux ans ce qu'on va appeler une démission relativement précoce 22% des cadres ont démissionné au cours des deux dernières années si on analyse ça sur 10 ans euh, ce chiffre monte à 42% chez les moins de 35 ans on va voir les chiffres
0: hein. d'ailleurs 22% des cadres ont démissionné en moins de deux ans oui euh, ça, ça sur un train de long c'est une augmentation ou c'est un chiffre traditionnel
6: alors sur dix ans je n'ai pas forcément l'augmentation euh, on, on voit bien qu'effectivement ce que je disais tout à l'heure il y a une mobilité quand même qui, qui s'accélère après je pense que ce qu'il faut mettre en parallèle c'est ce 22% sur une période de 2 ans et le temps moyen qu'un cadre passe Effectivement dans son entreprise sur un même poste. On sait qu'en moyenne un cadre il passe à peu près cinq ans sur un poste donc on voit bien que si un cadre n'y passe que deux ans on est vraiment sur une mobilité qui est assez rapide sachant que moi à titre personnel je dis toujours quand on intègre une entreprise il y a un cycle. Première année on découvre d'ailleurs la période d'essai d'un cadre elle est souvent de quatre mois reconductible une fois ça fait huit mois. Deuxième année on met en place et on accélère. Troisième année, s'il y a des perspectives, tant mieux. S'il n'y en a pas, on commence à se poser des questions. Euh, dans les chiffres qu'on
0: découvrait tout à l'heure, 12% des cadres ont démissionné oui. pendant leur période d'essai. Alors ça, c'est une indication très forte de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, L'incapacité de l'entreprise à vraiment onboarder, euh, donner la bonne place aux cadres, euh, faire en sorte qu'ils se sentent quoi, bien, euh, à l'aise, en
6: confiance J'allais dire qu'ils se sentent intégrés. Ben Il ouais. euh, y, y a deux éléments, hein, à mon avis, qui sont très importants. Est-ce qu'aujourd'hui euh, ce que m'a promis l'entreprise correspond à ce que j'attendais Là on voit que les cadres sont quand même relativement euh, perplexes hein, puisque on s'aperçoit que je crois 34% d'entre eux nous disent que la promesse employeur ne correspond pas à ce qu'ils retrouvent dans l'entreprise. Encore une fois ça remonte à 51% d'un point de vue générationnel pour les moins de 35 ans. Et puis, 33% nous disent en parallèle, euh, oui, j'ai démissionné parce qu mon, dire, le, que l'intégration que j'ai eue dans mon entreprise ne s'est pas bien passée.
0: Pas bien passé ça veut dire que on, on, ça ne matche pas avec le manager On n'a pas pu le voir avant alors, enfin, Tout ça sont oui, des il, éléments alors, très forts.
6: Il y a plein de raisons. Je pense que l'intégration, elle passe par ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire mmh. un parcours d'intégration construit, structuré, qui passe, certes, par un accueil qui se passe bien avec un ordinateur qui est prêt, mais pas uniquement, c'est-à-dire mmh. un parcours où je rencontre les différents interlocuteurs, où je m'imprègne de la culture, où on fait attention à moi, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que dans un, une démarche, j'allais dire d'attractivité des talents, même si la personne a postulé, on l'a quand même recruté pour qu'elle nous apporte quelque chose. Donc effectivement, le collaborateur attend qu'on fasse attention à lui, dans un premier temps. 46% des
0: cadres déclarent avoir eu un parcours d'intégration et seulement 35% des cadres ont eu un rendez-vous à mi-parcours période d'essai, c'est-à-dire au quatrième mois, pour lui dire, est-ce que tu te
6: sens bien Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu as besoin de quelque chose Exactement. Comment ça se passe, je rappelle toujours Livré à lui-même. On, de... ben, on parle effectivement d'un moment donné d'une période d'essai. Alors la période d'essai, c'est vrai que souvent on dit elle est plutôt... Euh favorable à l'entreprise mais en fait elle est favorable à l'entreprise comme aux collaborateurs c'est un matching, euh, on voit qu'effectivement dans le cadre d'un entretien c'est aussi de voir comment le collaborateur, en l'occurrence le cadre, s'est intégré dans l'entreprise, quels sont les retours qu'il qu fait on parle toujours d'un rapport d'étonnement, bon, bon, bah, si on analyse les chiffres à l'envers 66% des cadres à peu près, deux tiers, n'ont pas eu d'entretien de mi-parcours hum, et ça, là effectivement ça pose quand même question sur la manière dont on intègre à la fois le profil, les compétences vis-à-vis d'une évolution euh, de l'entreprise et de son mode de fonctionnement. Les fiançailles avant le mariage, c'est un peu ça l'interview. C'est un peu ça. c'est vrai, c'est un peu clairement. ça. Il faut que ça matche et que ça voilà. colle entre
0: l'entreprise et celui qui bah, qui va s'y intégrer pour euh, bah, le plus longtemps possible. Merci de
6: nous avoir éclairé sur euh, bah, ce marché de l'emploi qui est quand même assez mouvant et assez complexe. Oui, qui est très mouvant, les profils évoluent, le marché de l'emploi est très dynamique, mais il évolue également très rapidement avec des indicateurs, on le voit, qui sont euh, eux-mêmes très mouvants, donc euh, beaucoup de choses à raconter sur ce marché de l'emploi. Et eh bien vous allez revenir,
0: merci Julien Breuil, directeur merci. relations entreprises groupe EDC Business School, c'est terminé pour euh, aujourd'hui, je vous retrouve demain bien entendu pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités, merci à Raphaël pour la réalisation, merci euh, à Alexis pour euh, le son, merci à Nicolas Jucha et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous pour vos réactions et votre fidélité, à demain, bye bye.